0: ou está pensando em abrir um negócio. O Food Stalks é um podcast para você que entende que gastronomia é muito mais que glamour. É sobre sangue, suor e boletos.
1: Numa mensagem super rápida, é, de 30 segundos, é, de, um, de, um, de um Reels, sei lá, você pode construir um bom, um bom gerar um apelo, um apelo de venda bom. né? como se fosse aquele discurso de venda lá o pitch né do mercado você tem 30 segundos para vender o seu negócio tal. você pode você pode gerar uma vontade de consumo imediata um apelo de venda mas você não vai contar uma história você não vai você não constrói marca nesses 30 segundos você é, precisa de um trabalho um pouco mais embasado e, e leva mais tempo construir uma marca é
0: um processo estratégico que vai muito além de vender um produto ou serviço. É sobre criar relacionamento com os clientes e uma identidade forte e positiva que gere reconhecimento e valor percebido. Essa é uma jornada longa, que deve ser construída com calma e persistência. Mas o primeiro passo é a gente se conhecer profundamente e ter clareza dos diferenciais do nosso negócio e da nossa marca. Esses são os atributos que vão fazer diferença na compreensão de valor pelo cliente, na fidelização e também na hora de se destacar em meios concorrentes, construir seu posicionamento e estratégias eficientes. Para falar sobre esse assunto, hoje a gente recebe Mauro Sepian, sócio da agência Anexo Comunicação. Mais um episódio do Foodness Talks e hoje eu recebo Mauro Sepian e a gente vai falar de como construir a sua marca, como encontrar o seu diferencial. O Mauro é sócio-fundador da Nexo Comunicação. Bem-vindo, Mauro.
1: Oi, Renata. Prazer estar aqui com vocês.
0: Todo nosso. Bom, se apresenta um pouquinho para a galera entender é, de onde você vem, o que você faz, e aí depois a gente vai entrar nesse tema tão importante.
1: Tá legal. É, bom, eu fundei a minha empresa faz 20 anos, né? Uma, uma agência de comunicação, de assessoria de imprensa, de, de produção de, de conteúdo. E, é, e, e a gente sempre, logo no início, a gente é, focou na gastronomia, que naquele período ainda era um mercado vai mais incipiente, né, não que, que já não tivesse sua força, mas ainda poucas agências de comunicação eram focadas em gastronomia naquela época. Então, é, a gente meio que teve uma trajetória de crescimento junto com o mercado. É, e, enfim, eu, eu acho que eu, eu tenho uma, uma, uma formação mista aí, tanto de administração de empresas quanto de jornalismo. Tive experiência nas duas áreas e eu acho que isso trouxe para os clientes um olhar um pouco é, diferente aí na, na prática da, da assessoria de imprensa e da assessoria de comunicação como um todo.
0: Muito legal. Bom, é, você atendeu grandes marcas, né? Acho que é isso é legal da gente contar para a galera. Você começou uh, com a Companhia Tradicional lá no comecinho. Eles tinham três marcas ainda, não é?
1: É, a gente começou a trabalhar com a Companhia Tradicional. Foi o nosso primeiro cliente relevante, assim. É, eles tinham lá, sei lá, acho que o Original, o Pirajá e o Astor. E a gente foi acompanhando... Tia Brás, né? Acho que tinham quatro marcas enfim, foi em 2003 que a gente começou. Foram, são 20 anos de trabalho contínuo com eles, tá? A gente continua trabalhando com eles. É, e então acompanhamos muitas inaugurações, muitas e ajudamos assim da nossa dentro do nosso limite, obviamente do nosso escopo, né? Mas a comunicar, né? Essas marcas deles que criaram tanto alvoroço em determinados momentos, né? eles trouxeram bastante inovação para o mercado, viraram referência para muita gente, então a gente está por trás de muitas, de muitas histórias que acabaram na boca da, do povo, né? assim, digamos assim, que foram transmitidas né? via assessoria de imprensa ou outras formas de comunicação é, e, que, e que ditaram tendências né? no, no mercado de gastronomia. A companhia por si só é um atrativo é, também para a comissão na área deles, acabou sendo para a gente também, né? Então, veio muita gente por conta deles, assim, digamos assim, não que eles. É, ah, quem atende tal marca, então aí procura a gente. Então, a gente atendeu muita gente grande, não vou ficar citando um monte de marcas aqui, mas é,
2: uhum.
1: grupos, é, às vezes é um, é um restaurante. É uma loja só, um bar, às vezes até marcas também de alimentos e bebidas. É, o que eu sempre me interessei não é se o cara é o melhor, o mais, mais hypado. É, né? assim, o, o portfólio nosso sempre foi... A, a, a meu, eu sempre busquei marcas que contassem uma história boa, que eu pudesse explorar é, uma marca que tivesse é, solidez, que tivesse um posicionamento claro e é, que eu pudesse contar uma história. Então, aí a gente busca essas histórias dentro do cliente e, e encontra diferenciais, ajuda o cliente a encontrar diferencial e comunica isso da forma mais atraente e verdadeira, sem deixar de ser verdadeiro, obviamente. Não vale nada storytelling mentiroso. É, e, assim, e assim estamos, passando por todos os obstáculos que qualquer empreendedor acho que vive, né?
0: <risos> Sim. Bom, acho que a gente pode entrar. A primeira pergunta que eu vou te fazer, é para a gente falar de construir, é, entender, encontrar o seu diferencial, me conta um pouquinho o que é diferencial. Né? Às vezes as pessoas têm uma percepção de que diferencial que te torna único é a qualidade do meu produto. Ninguém faz o que eu faço ou como eu faço. É. É, queria que você falasse um pouquinho do que você entende como diferencial
1: é, a gente a gente percebe isso mesmo muitas às vezes marcas chegam para nós sem saber muito bem essa responder essa pergunta né é, é preciso pensar na na, na marca é preciso pensar no conceito e, pe, e pensar na identidade né? é, muitas também pessoas falam de conceito conceito você vai ver não tem conceito nenhum né o conceito está muito ligado à identidade tipo aquilo que só você é então assim é, e tirar todas essas subjetividades de lado né ah eu sou o, o melhor não sei o que tá? o melhor para quem melhor para você melhor para sua mãe melhor para quem né então e, e isso é um vício até do que eu trago, assim, do jornalismo, de ter trabalhado em redação e tal. Quando chega uma coisa, a gente tem que relativizar, a gente tem que ponderar, a gente tem que colocar um olhar crítico é, para a informação que, que a gente está recebendo. E, da mesma forma, para a informação que a gente está produzindo. Né? Então, o, o assessor ele tem uma função ali de ajudar o cliente a encontrar esse diferencial que ele tem que ter. Porque se ele não tem ele tem que voltar para a marca para a construção de marca dele para o trabalho que, que deveria ter sido o branding ali é, para encontrar isso né porque é, toda marca que surge todo todo que, e que gera que vira um emissor de, de informação de discurso ela tem que, que ter claro para ela assim o que que eu tenho que mais ninguém tem é, por que, que eu existo né então assim esse posicionamento precisa ser claríssimo assim, para ter uma comunicação eficaz. Então, a gente ajuda o cliente a construir esse posicionamento é, sólido e claro, é, para a gente poder comunicar ele de uma maneira segura.
0: É... E para quem está então, assim... ouvindo a gente, ah. assim, você pode deixar de dica. O cara está ouvindo e fala tá, eu não sei dizer exatamente qual é o meu diferencial, o que, torna, o que me torna único. Quais são as perguntas que ele pode fazer para buscar essas respostas?
1: Eu acho que tem que começar assim, por que, que ele montou aquele negócio? Qual é o objetivo dele? É, é, se ele montou um negócio, digamos assim, porque ele faz um pão incrível, é, precisa é, precisa sempre de um olhar externo, assim que eu acho que funciona para dizer assim, olha, o seu pão, de fato, ele é muito bom, mas, assim, para ele ser incrível, você tem que olhar para o pão que os outros estão fazendo do seu lado ali. Porque, assim, é, é tudo é tudo tudo tem uma régua ali de, de referência. Não é só aquilo que você acredita que é incrível. É o que você acredita que é incrível e que o mercado também vai acreditar que é incrível. Tá? Quando eu digo mercado, assim é uma coisa assim meio genérica e tal, mas assim a percepção pública daquilo, que é que, que ela chega e ela é construída... É, é, pela pela comunicação, seja direta com o público, seja via é, um terceiro, uma mídia qualquer. né Então, assim, é, é, o, às vezes o posicionamento do cara é isso, é centrado num produto, como eu falei. Não necessariamente, às vezes ele pode ser centrado numa experiência ou numa ambientação. né Então, é, é, vou te dar um exemplo extremo, vai cara monta um restaurante temático de, do Parque dos Dinossauros, ou qualquer coisa do tipo. Obviamente que o, o, o objetivo dele, ali o diferencial dele, não é servir a melhor, o melhor prato do mundo, o melhor pasta ou a melhor carne do mundo. É, o diferencial dele é ser um restaurante temático que vai ser uma experiência divertida para um determinado perfil de público. É, esse é o centro do negócio, da marca dele. Opa, que, às vezes as pessoas se confundem, acham que tem que fazer de tudo um pouco e, e tal. Não, você tem, você tem um propósito para estar ali. Você tem uma identidade que é só sua. É nisso que você tem que se centrar. É nisso que você tem que jogar 70% das suas fichas. Outras 30, outros 30, você pode brincar um pouco fora do seu conceito. Mas 70% de tudo que você faz tem que, ser, tem que ser conceitual, como a gente chama. Assim, é, é, se, se você é o cara da... Sei lá, eu sou o cara da do, do, dos, do, do, da pizza é, que segue a escola Nova Iorquina e tal. Então, beleza, o teu, o teu, o, o teu propósito é esse. Você quis trazer esse produto para o mercado. Agora, se você nasce de uma maneira genérica, querendo beliscar, é, sei lá, a onda do momento, ou fazer um pouquinho de tudo, etc. E tal, é, vou te falar, você entra numa vala comum, é, quando você não consegue identificar esse diferencial, o jornalista, o formador de opinião também não consegue. E quando esses caras não conseguem, o público também não consegue. Então, quando o público não consegue ler uma marca, entender o que é aquilo, é, você não vai construir, conseguir construir uma história. Entendeu? É.
0: E pode buscar essa, esse diferencial até na história. né Você falou do porquê, por que essa marca existe, qual, quais são os problemas que ela resolve, quem é o público que ela atende. Porque se você vende uh, comida congelada para criança... Você está resolvendo ali um baita problema da mãe.
2: Uhum.
0: Né? Então, o seu cliente é, é, é a criança, mas é também a mãe. Quando você conta a história, fala, ah, isso nasceu porque eu tive filhos, eu entendi que isso era uma necessidade gigante, eu não tinha isso. tempo para cozinhar para eles. E aí você começa a entender é, que existem é, pontos de contato e também atributos da marca que são incopiáveis. Né, isso eu acho que é, é muito bacana quando a gente fala de comunicação. Fala, puta, o que é? receita é copiável.
2: Uhum.
0: Né? Dadas as devidas é. proporções, você fala, ah, minha receita é secreta, não sei o quê. Se você não é uma Coca-Cola, dificilmente você vai chegar nesse nível é, de controle. Né? Mas a, a, a receita é uma coisa que é copiável. Ah, eu sirvo o meu drink invertido. Tá, é. isso também é copiável. Né? É. Quais são os atributos do seu negócio que realmente te tornam único e que não são facilmente copiados?
1: Exatamente. E quando você joga isso para é, a comunicação, as ações que a gente pensa, né? Que muitas vezes a gente ajuda o cliente a criar, a gente chama de ações gancho, né? Que, assim, são ações que vão gerar notícia e ou engajamento, né, em rede social, e tal. É, quando você vai criar essa ação, é importante que essa ação seja o que a gente chama de proprietária. Então, assim, só você pode fazer essa ação. Não é assim, qualquer um pode ir lá fazer essa mesma ideia de ação que você faz, de ativação. É uma ação, é só você pode fazer, porque só você tem aquilo, entendeu? Então, é, isso gera... Isso gera isso toca num outro ponto, que é, que é credencial, né que é assim... É isso que você falou. Quem é você para servir a comida congelada para criança? Pô, eu sou uma mãe que, que tive essa necessidade na pele eu senti isso. E, ao mesmo tempo, sei lá, eu sou chefe de cozinha e eu falei, então, pô, então, ó, você já tem várias credenciais aí que sustentam e te fala, pô, nossa, essa pessoa sabe do que ela está falando, ela sabe do que ela está fazendo. né? É, e aí, quando você vai comunicar, você tem que alicerçar a comunicação nessas credenciais que só você tem. Então, assim, se você busca uma ação proprietária, que a gente chama, é, é, é isso, quer dizer, o, o cara não vai fazer uma ação, se o cara é bom de, de sei lá, de arroz de pato, ele vai fazer uma, uma ação que resvale nesse ponto, né, que, 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 vá, que vá por trás daquela receita, que faça variantes daquela receita, então, assim, essa ação, nenhum outro cara pode fazer, só o cara que, que tem o outro arroz de pato lá e e, e, sabe, é uma coisa é, é importantíssima é, se você ter o foco no que é só seu, né?
0: Perfeito. É, isso, é, isso é muito importante. Para quem ouve, para quem está dentro do negócio, isso é, às vezes, muito difícil de conseguir enxergar, né?
2: Uhum. Exatamente.
0: Tem, tem alguma estratégia, alguma ferramenta que as pessoas possam buscar ou fazer ou às vezes atividades super simples de perguntar para os clientes ou perguntar para as pessoas que estão em volta o que, que elas veem como diferencial? Tem alguma, alguma dica que você deixe? Olha, eu,
1: eu acho que em, em todas as áreas eu acho que é, você precisa de... Ou se você não, se você não tem alguém internamente que, que estude isso, que seja que se aprofunde um pouco ah, no, no posicionamento e no marketing, assim, é, honestamente, tem que, tem que buscar especialistas, assim, porque o, o, o cliente, o cliente final do restaurante, você tem que partir do princípio, é, que nem o leitor de um jornal, você tem que partir do princípio que ele é uma pessoa leiga, ele está chegando lá, ele não é especialista em nada, ele está indo lá para um ou para né, um, comer bem, ou para ter um entretenimento gastronômico, ele tá chegando lá para isso. Então, assim, é, nem sempre você você tem que ouvir a voz do cliente, obviamente, mas você não pode traçar a sua estratégia de marketing calcada nas, na, no, no que chega do cliente, assim porque é, é uma das vozes que você tem que ouvir, mas, honestamente, a, a, a voz de quem estuda o mercado deve valer mais nessa hora porque a, a pessoa é, tem que saber o que está rolando de tendência que, que vem de fora e que é importado para cá, como isso é adaptado aqui, se é o caso é, quem está fazendo alguma coisa parecida com ele, né o estudo de, de benchmark e tal de que maneira essas pessoas se comunicam para ele chegar numa, numa coisa assim do tipo, eu vou criar aqui uma história e um discurso que, que, que ninguém vai estar tá falando. E, claro, sempre calcado na, na, no produto, né? Na, não adianta você contar uma história e não entregar. Então, assim...
0: Uhum. É... E essa história tem que ser de verdade, né? Importante também.
1: Importante. A gente já viu casos aí no mercado de storytelling falsos e que... É, obviamente, acaba, uma hora acaba sendo descoberto e o cara, e o cara é, sofre, né, o negócio morre. Né, então, é, e todo mundo tem uma, assim Se você puxar, sabe, Renata Se você investigar, é, fazer um trabalho de, de repórter ali dentro do, do negócio, da pessoa, dentro da marca, você vai encontrar uma boa história. Você vai encontrar coisas que só ele tem. E você... E, e, e aí você tem que levar isso de alguma maneira para a mesa. É, é, para o prato, para o vinho, para o serviço. Você tem que levar aquilo, porque aquilo é precioso. Né? Aquilo é identidade. Identidade é só todo mundo, cada um tem um RG. E, e marca é assim também. Cada um tem que, ser, tem que ter o seu. É, não dá para você ter uma coisa que você fala que você às vezes nem lembra onde é que você comeu, né? Aquela coisa assim genérica, sabe? Quando você acaba virando um, virando uma coisa assim meio... Parece que aquelas grandes é, redes que, que acabam perdendo um pouco disso, viram uma coisa meio... Tudo meio insosso, tudo meio sem graça, tudo meio... Tá? que você sai dali, você nem lembra onde você foi direito,
0: então... Não, não, tem, não te emociona, né? Não emociona. É aquela tipo, coisa, tipo, a comida, ok, okay né? o serviço estava ok. Ou para uma indústria, né? Falar o produto, ah, ok, a embalagem, é, não, tem, não tem uma história por trás, né? Exato.
1: É, tem que perder um tempo com isso. Né? É, e, <risos> e, e, e as pessoas muitas vezes passam batido porque aquilo que você falou, fala, meu, meu produto é incrível. Não, sem dúvida, faço um puta no, no panetone. É só botar no mercado que você vai ver. E não é bem assim, né? tá cheio de gente fazendo panetones maravilhosos, e etc. E, então, assim, assim...
0: Eu acho que a gente pode comparar até com carreira musical. Né? Todo mundo conhece um baita cantor, um baita pianista, um baita... que não fez sucesso. Fala, pô, é o cara mais é, talentoso que eu conheço, esse cara não estourou. Uhum. E, é, a gente pode fazer a mesma comparação, por que, que ele não estourou? Né? às vezes ele não tinha carisma às vezes ele não tinha estratégia é, por trás da carreira porque tem um monte de gente que não é tão talentoso ou não é tão bom cantor, mas tem uma carreira super sólida, né? e a gente pode botar contatos, pode botar uma série de coisas por trás disso, então eu acho que essa pode ser uma boa provocação se você fosse ser seu negócio fosse construir uma carreira musical em que momento ele estaria e quais seriam os, os atributos que ele tem hoje o que, que ele precisaria fazer para estourar, né? partindo do princípio que quando a gente fala de qualidade, a qualidade não é um diferencial, ela é uma, uma necessidade é. óbvia de qualquer é. coisa que a gente vai fazer.
1: E, mas tem, tem o estourar e tem o se manter, né? Assim, Sim. Porque, e aí que Ótimo. entra outra, outra questão, porque uh, a gente tem casos aí, por exemplo, o cara tá bombando no TikTok, aí atrai um monte de adolescente, e os adolescentes vão lá, fazem fila na calçada, e aquilo dura. E, e aí, o, o dono dessa marca ele fala: pô, ganhei o jogo, tô ótimo, é isso aí, estourei, tô bem, beleza. E se acomoda nisso, né? É, só que assim.
0: Mais difícil do que chegar é manter, né?
1: É manter, porque em é, um mês essa turma de adolescentes está fazendo fila em outro lugar, porque. O TikTok funciona dessa maneira. Então, assim, é, e esse cara ali que ficou acomodado naquele sucesso momentâneo, ele, ele não estava ele não preocupado em construir uma história que parasse em pé depois, né? Porque, assim, esse fenômeno que acontece é instantâneo. O que cria fundamento, a marca ao longo da história, não tem nada a ver com isso. Não tem, é outra história, não tem nada a ver com o TikTok. É legal, beleza, eu vou, eu vou ficar aqui bombado um tempo por causa do TikTok, ótimo, vai me trazer receita. Mas você está cuidando dos alicerces para depois que passar essa onda você ficar e, e sobreviver? Porque ninguém monta um negócio para durar dois meses, né? O Sim, nem, nem dois
0: acontece. anos, né? Custa muito Exatamente, caro um negócio né? como
1: o nosso. O retorno no, no nosso mercado acontece às vezes em cinco anos. E, então... É... E, e, essa, e isso tem a ver com tudo que a gente está falando até agora, de, de identidade de marca, de posicionamento claro, de solidez. De,
0: de entender você... quem você é. Então, o primeiro exercício é olhar para dentro, né? Entender dentro, quem é. eu sou, quais são os meus diferenciais, quais são os meus atributos. Assim, tem que é. ser quase uma obsessão a gente ter isso na ponta da língua, né?
1: E, e exatamente. E você só fideliza é, o cliente se você tiver. Não, não precisa ser necessariamente o produto, às vezes é no ambiente mas é, se você tem alguma coisa que realmente é, atinge, toca aquele público-alvo de uma maneira assim fatal né? Assim, cara, eu, eu, eu criei um lugar onde a pessoa pode passar três horas fazendo video calls aqui e comendo um pão de queijo delicioso e tomando um café super bacana sem ninguém encher o saco. Oh, beleza, cara, você criou um produto que tem chance de, de, de permanecer por muito tempo se você alimentar bem ele. Né? E esse é o seu alicerce, esse é o seu fundamento. É... Cara, se você bombou uma semana num post ou não, no Instagram ou tal, isso é, é menos importante. Isso é... Então, e, e tem pessoas que, que, que acabam cometendo esse erro. E tem, e tem
0: um outro... Um outro atributo que acaba sendo um diferencial muito importante para a fidelização de cliente, que as pessoas às vezes subestimam ou não dão tanta importância, que é o padrão e a constância. É. Né? O cliente saber o que ele vai esperar, porque eu vou uma vez está ótimo, eu fui uma vez, não estava bom. A chance de eu ir a terceira é muito pequena. Agora, se eu vou, se eu fui, ah, estava ok, não é maravilhoso, mas ok, é gostoso e tal, e eu vou de novo e tá, eu sempre sei o que esperar, e a gente tem muitas marcas que a gente pode trazer esse atributo para a mesa, né, e que elas realmente captam e conseguem manter uma retenção e fidelizar clientes justamente porque não tem surpresa.
1: Uhum.
0: Uhum. Isso é, um, é isso um atributo até em comunicação que você entende como um diferencial também,
1: totalmente é, é, a gente fala no final da história a gente trabalha com restaurante, com bar e tal no final de tudo debaixo do traço é o que o cara vai colocar é o que o cara vai ingerir é a, é a comida, é a bebida é, assim e, e o público é muito sensível a isso ainda que esteja no subconsciente né? mas assim é, a pessoa sabe exatamente ela pode não saber verbalizar, porque às vezes ela não é um estudioso de gastronomia. Mas ela sabe quando aquela massa piorou a qualidade. Uhum. É, de algum jeito ela sabe, né? É... E às vezes
0: não é nem piorou a qualidade. É, é o negócio para mim é pior ainda. É assim, a falta de padrão de processos de treinamento. Isso. Que quando Isso. o João tá na cozinha sai de um jeito, quando a Maria tá na cozinha sai de outro. Exatamente. Né? E aí... É. O cara fala, pô, não, mas não, tá, não era o que eu esperava comer, porque quando você volta num restaurante, tem até um estudo, né, que uma, uma grande porcentagem das pessoas pede o mesmo prato, uhum. então as pessoas têm a referência daquilo, e quando não vem o que elas estão esperando, ela saiu da casa dela para comer aquilo, e vem uhum. uma outra coisa, a frustração é tão grande que isso gera um ruído com a marca, né, com a conexão uhum. que, que tinha sido estabelecida.
1: É isso, ela quer repetir aquela experiência super positiva que ela teve uma vez, né? E ela quer ficar tendo aquilo de novo, sempre. É, e, esse, e aí resvala no outro ponto, que é o dilema do, do, do crescimento, né? Assim. É, uhum. Como crescer sem perder esse padrão, né? Que a gente sem vê, a
0: essência sem perder o padrão. Sem perder
1: a essência sem perder o padrão. Que a gente vê muitas marcas cometendo esse erro também, né? Tipo assim, é, é natural você querer crescer, é natural para muitas marcas, etc. Agora. Manter o padrão com o crescimento é uma equação muito, muito difícil. E e, e aquilo. É, às vezes, o, o, a pessoa está com o olho, acha que, digamos assim, o jogo está ganho, e tira o olho lá da, da cozinha. né Tira o olho lá disso que você falou, do padrão do cozinheiro que faltou, e aí quem, quem sabe fazer é só o fulano, e o fulano não veio. E, e, e isso... E, e o boca a boca nessa hora é, é assim é rastro de polvo. né o pessoal ainda mais quando, quando quando o cliente percebe que o lugar cresceu que ele já tem filiais não sei o que ele já vai com uma pedrinha no bolso né ele já vai assim deixa eu ver se esse cara continua fazendo aquilo Sim. lá do jeito que eu gosto né vamos ver se ele conseguiu manter a qualidade então é nesse ponto que fica mais crítico ainda quando o pessoal está no processo de crescimento
0: e acho que nesse lugar a gente pode dar como inspiração e um grande ativo do mercado a própria companhia tradicional.
1: Sim, eu acho que eles... É um trabalho
0: de padronização incrível.
1: É, eu acho que eles sempre tiveram muito essa preocupação e são, é, de uma certa maneira, escola mesmo nessa área, né? Porque Sim. você sabe o que você vai encontrar, né? Porque aí existe, aí existe um ponto bom da, da rede, né? Porque as pessoas falam muito dos pontos negativos da rede. O ponto bom da rede é justamente você saber que você está no porto seguro. Você fala, pô, eu vou lá, sei lá, não estou falando da companhia especificamente, tá? Tô... Uhum. Você vai, num, às vezes, numa rede grande, você fala, cara, tudo bem, eu posso não tomar o melhor capuccino da minha vida, mas eu sei que vai estar tá longe de ruim. Entendeu? É porque eu sei que os caras têm um, um, eles prezam por um padrão de qualidade mínimo ali. Que, então, assim, é, é o lance da conveniência, né? que às vezes é importante, Você tá, você não tá atrás do melhor cappuccino da sua vida, você tá só a gente pode dar um
0: ótimo exemplo que é o McDonald's, né? É o, é o melhor hambúrguer do mundo? Claro. Não, e nem não. pretende ser, claro. mas você Exato. sabe o que você vai encontrar.
1: E aí você fala, pô, você trabalharia porque tem muita assessoria, que às vezes eu vejo, você pega os, os, os hypados, né? O cara que tem a chance de ser o melhor hambúrguer da cidade. Cara, não, se você, se você é sólido na sua proposta e a sua proposta é ser um, um fast food, ou um hambúrguer de comer depois da balada, da madrugada, não sei o quê, mas bem feito, rápido, barato, pô, beleza, você tem um produto sólido, com uma boa história para contar, vamos embora, vamos nessa. É, a gente não está aqui para acertar quem vai ser o melhor hambúrguer do ano. É, a gente está aqui para comunicar marca, marcas que têm propósitos claros, entendeu? e que entrega o que promete. Se você entrega o que promete, isso é o que importa, porque é isso, está todo mundo feliz. O cliente vai estar tá feliz, porque ele vai, vai ter aquilo, exatamente aquilo que ele está procurando. É...
0: Perfeito, não eu concordo em gênero, número e grau com você. Agora me fala uma coisa, a gente olhou para dentro, entendeu lá os diferenciais, entendeu que padrão é importante, que a gente tem que trabalhar isso. Quais são as estratégias fundamentais de comunicação e posicionamento para uma marca?
1: Bom, eu acho que, assim, primeiro ela precisa entender o momento que passa a comunicação que mudou muito, né, é, nos últimos anos, e quando ela vai comunicar, quando ela vai para a esfera pública, comunicar seu produto, sua marca, ela precisa entender para onde ela vai, de que jeito, né, aquela coisa do meio e da mensagem. É... Hoje existe uma confusão enorme entre a, o que é editorial, que é a parte, digamos assim, o jornalista falando, do que é publicidade, o que é conteúdo próprio autopromovido. Né? Então, assim, é, você abre um portal às vezes você nem sabe o que é o quê. É, a pessoa é, viu um post no Instagram e ela nem se deu conta de que aquele post é impulsionado ou patrocinado por uma marca ou coisa do tipo, e ela vai achar que aquela informação tem o mesmo peso, o mesmo valor do que a de uma pessoa estudiosa e, ou crítica ou jornalista ou tal que vai dar o um endosso para aquilo, sabe? Não tem, você tem que separar. Opinião é opinião, mas tem opinião que vale mais do que outra. É, é assim a realidade, né? Então, assim... É por que eu estou dizendo isso? Tá? Porque um, as pessoas confundiram que assim, a, o jornalismo impresso diminuiu, caiu muito o número de tiragem dos veículos e tal, aí as pessoas tiram como conclusão do tipo a imprensa caiu, a imprensa perdeu, a importância perdeu. E, 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 na verdade, não é. Quer dizer, o, o trabalho do jornalista ele não está no jornal só, ele está tá no, no, no podcast, ele está na websérie, ele está no... É, ele nos portais todos e etc e tal. Então, assim, você como comunicador, como dono da marca, respondendo sua pergunta, você tem que buscar um endosso é, de pessoas e de veículos e de outras marcas é, que têm credibilidade. É, então, criar um caminho de construção de credibilidade para a sua marca. E isso passa por você emprestar a credibilidade dos outros. Então, o que é emprestar credibilidade dos outros? Cara, é uma puta pessoa entendida falando da minha marca, um puta jornal, uma puta revista, ou um jornalista, ou, um ou mesmo um influencer, mas assim, uma pessoa que entende daquilo falando meu, vai ali, que aquele lugar é legal, tem uma comida super boa. Entendeu? É, você tem que buscar esse aval, esse endosso. Isso tem, isso tem que ser o cerne da sua estratégia de comunicação. É, não como fazer um perfil legal no Instagram. O perfil legal no Instagram ele está muito mais próximo da publicidade, que é você falando de você mesmo. Por mais que você disfarce aquilo com uma ah, vou construir aqui uma pô, uma narrativa, tal, um negócio ali, então, é você falando de você mesmo. É, é, um, é um conteúdo próprio. Né? É muito diferente de um conteúdo que tem um endosso de alguém. Né? De, de uma outra marca. Então, é, primeiro ponto é isso, sabe? É você é, pensar que isso é, é a parte mais importante para você construir credibilidade e permanência para a tua marca. É, e aí nessa, o que, que você vai contar? Bom, beleza, você já descobriu para onde você tem que ir. Agora, de que jeito você vai contar e o que você vai contar? E aí uh, é preciso mergulhar para dentro, como a gente já falou, investigar dentro da sua própria marca, dos seus atributos, aqueles que são só seus, os atributos que são prioritários, são proprietários, desculpa, que só você tem. Né? É, então, é, faz, faça sempre o exercício, quando você fala assim, não, eu sou um restaurante é, especializado em frutos do mar e, e com público-alvo de 30 a 50%. Aí olha para o lado e vê quantos podem falar isso. Se você vir que muitos podem falar isso, então você não encontrou seu diferencial ainda. Né? O seu diferencial é aquilo que ou só você ou pouquíssimas pessoas podem falar. Né? Uhum. Então, quem pode falar que tem o Big Mac? Só o McDonald's, né? É, então, assim, é, você tem que encontrar aquilo que é só seu. Isso é, é fundamental para você começar a construir... É, eventualmente até produtos spin-offs, assim, derivados desse, mas que, que, que batem na mesma na mesma tecla. Então, assim, é, isso, isso é o núcleo, isso é o conceito que você vai criando. Então, aí você criou um conceito sólido, que é uma coisa assim, que é um discurso que só você vai ter. Se você der um, um, um conceito sólido, você criou um discurso automaticamente que só você vai ter para resto da vida. Tá? Então, é perder tempo nessa hora, e, e, que é o alicerce. Depois você vai aí construindo as mensagens, os ganchos, né, aquelas as chamadas que, que, que vão gerar mais clique ou, ou, ou os leads para as matérias dos jornalistas que você vai sugerir porque você sabe que é, você tem é, credencial para falar aquilo, você realmente você tem um produto que sustenta aquele seu discurso
0: é. E como comunicar tudo isso, né? Porque eu vejo também muitas vezes isso. as pessoas têm essa noção, elas conseguiram mapear tudo isso, tem muita consistência, mas existe uma dificuldade tremenda de conseguir comunicar, né? Várias vezes a é. gente fala, pô, a gente trabalha só com embalagem é, biodegradável, a gente recicla todo o nosso lixo e eu não comunico isso. É, eu faço um baita treinamento com a minha equipe, é, tenho um projeto social e isso não é comunicado. Ou, a mesma história do, do posicionamento, do padrão, da, enfim, o comunicar uhum. às vezes é muito desafiador. né
1: É muito desafiador e, e, ele, e ele passa muito... É pela imprensa, das diversas formas dela. É, e isso eu volto sempre nessa tecla, porque as pessoas diz, é, é, se esquecem de, desse básico. né Porque, é, num, digamos assim, numa mensagem super rápida, é, de 30 segundos, é, de, um, de, um, de um Reels, sei lá, você pode construir um bom, um bom gerar um apelo, um apelo de venda bom. Né? como se fosse aquele discurso de venda lá o pitch né? do mercado você tem 30 segundos para vender o seu negócio tal. você pode você pode gerar uma vontade de consumo imediata um apelo de venda mas você não vai contar uma história você não vai você não constrói marca nesses 30 segundos você é, precisa de um trabalho um pouco mais embasado e, e leva mais tempo e esse trabalho passa necessariamente por você colher esses endossos de outros, de, 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 da imprensa ou de especialistas, de formadores de opinião. que acontece com, 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 com comunicação pública, não tem como. É, e, e nessa hora, então, é, o, o que, que é preciso? Você atrair a atenção para o seu produto, para a sua marca, é, contando uma boa história num canal relevante. É, e esse canal relevante não é o seu canal, não. É o canal de outra pessoa. Por exemplo, é uma coisa, como eu falei, é o cara falar da própria marca. Outra coisa é você, que é uma pessoa influente, por exemplo, com, com food vai lá e fala daquela, daquele negócio, daquela marca. A sua opinião vai ter um peso maior. Né? É, você influencia, de fato, o mercado, pessoas, etc. Então, é, é, não é a mesma coisa. Então, você tem que chegar nisso, você tem que chegar nessas pessoas e nesses veículos. E aí, precisa de um trabalho de, de, de assessoria, você pode fazer ali. Tem gente que tem talento para isso, o próprio empreendedor lá tem a, a capacidade de fazer, é, de acionar esses botões, né? Mas tem gente que, a maioria não, então,
0: e que não tem problema, a gente não precisa ser bom em tudo, né? Eu só preciso entender no que, que eu sou bom para alocar energia nisso, entender os é. pontos onde eu não performo tão bem, onde não é a minha habilidade é, vital para eu contratar a gente para me ajudar. Tá tudo certo, né?
1: É isso mesmo, acho que é isso. É uma atividade complexa, né? Como você sabe melhor Sim. muito melhor do que eu. São várias frentes que você tem que olhar. E às vezes o cara tá lá, às vezes ele é, ele é só um.. um é, só não, nenhum ele é uma pessoa que é focada na comida, por exemplo, é um chefe, beleza, maravilha, essa parte vai estar resolvida. Mas o nosso o negócio é... Gastronomia, assim é pequeno relativamente com outras indústrias e é complexo para cacete, para dar certo, precisa ter... São várias coisas funcionando ao mesmo tempo e e, 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 tra... e profissionais, sejam eles sócios ou não, é, trabalhamos de maneira complementar. Às vezes, uma pessoa que tem a super eficiência ali na, na cozinha, tem que ter uma outra pessoa olhando para a comunicação, um outro para as finanças, e assim vai.
0: Sim, você falou uma, uma uma frase que eu acho muito importante, eu vou pedir para você dar alguns direcionamentos. Você falou de construir marca. Como construir uma marca?
1: Então, eu acho que... É, a gente tem, simplificando, né? É, depois que você encontrou o seu diferencial, porque você existe, só você está ali, a coisa identitária, prioritária, você vai é, é, trabalhar em torno daquilo, seja, seja na comunicação em, é, é, direta com o cliente, né? Via via na loja ou, ou nas suas nas suas redes etc e tal é, seja na, na imagem pública né? é, então aí entra o trabalho de, de relacionamento de relações públicas de assessoria de imprensa etc e tal tudo isso tem que falar mais ou menos a mesma coisa tá? só vai mudar a forma tá? mas você tem que é, é, eleger aqueles aqueles produtos ou aquele, né aquele serviço que é a base, o centro do seu conceito, e, e dali tem que sair é, uh, todas as suas ações e a to toda a sua comunicação. Então, assim, a, a construção da marca, por que que eu falo que ela passa pela pela imprensa? Porque uh, quando você tem uma semana, você apostou duas coisas lá que geraram um super engajamento. Tudo bem, você vai aumentar sua base, você vai gerar mais seguidores e tal. É, é importante. Agora, todo aquele buzz que você gerou naquela semana, se você der uma bugada daqui a dois anos, você não vai encontrar traço dele, não vai encontrar nada dele. Isso não constrói marca. Agora, se você gerou lead para umas cinco matérias, falando daquele produto, seu, carro-chefe, que só você tem, que ao longo de dois anos você gerou cinco grandes matérias e veículos importantes, isso para sempre vai estar no Google, para sempre a pessoa que digitar a sua marca lá vai aparecer. tá? Então, assim, e aí aquilo, uma, uma mesma mensagem dita muitas vezes, ela acaba sedimentando, acaba ficando na sua cabeça. Então, não é à toa que quando eu te perguntar qual é o melhor qual é a melhor hambúrguer, qual é a melhor pizza, vão vir alguns nomes na sua cabeça. Tá? Que vão vir na sua. Se eu perguntar aqui para a minha esposa, perguntar para o meu amigo, vão vir outras marcas. Agora, você pode ter certeza que é, deve haver uma zona de interseção ali de metade dessas marcas que apareceram na cabeça das pessoas são as marcas mais sólidas. São as marcas que, ao longo dos anos... Ela passou a mensagem de que ela tem uma super pizza, um super hambúrguer, ou o que quer que seja, tá? De uma maneira atraente, de uma maneira é, bem comunicada, e, 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 e que e recebendo o endosso de, de formadores de opinião e de, de veículos de imprensa que, que, que ao longo da, desse tempo, tá? Então, assim, é, a reputação de uma marca, a credibilidade de uma marca é trabalho de médio e longo prazo, é, que não tem nada a ver com a comunicação de curto prazo. Comunicação de curto prazo é assim, eu estou lançando o celular essa semana, no modelo novo, então eu vou fazer umas ações aqui para lançar esse celular essa semana. Isso é uma coisa. Isso é só um pontinho numa trajetória imensa de uma marca. tá? Que, 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 se você fizer... Todas as ações para divulgar o lançamento desse desse celular. E se você pensar só no barulho que você vai gerar naquela semana, você está cometendo um erro. Toda coisa, tudo que você vai comunicar, você tem que pensar no que isso vai construir, no tijolinho que estava falando outra hora. Você tem que lá qual é o tijolinho que você vai botar na parede da sua casa. Então, você tem que botar um tijolo. Qualquer coisa que você fizer com a sua máquina, tem que virar um tijolo na sua parede. Uma coisa que perdure no tempo. Não pode ser uma coisa só que gere o buzz ali do momento.
0: E construção de marca tem coisas que às vezes não são diretamente ligadas a resultados imediatos, né? Então, ah, eu vou participar de um evento, um evento interessante, esse evento vai ser um investimento. Eu não estou indo ali para fazer caixa, para fazer dinheiro, mas eu estou indo aí pra, ali para construir marca, para mais pessoas me conhecerem. Eu estou fazendo um boné bacana para todo mundo querer usar, porque isso constrói marca, porque isso gera relacionamento com o cliente, né?
1: Exatamente, eu... eu... Eu ouço de, de alguns players assim às vezes que me assusta também. O um cara fala assim: ah, não vou participar de tal evento porque, pô, para mim não compensa, porque às vezes eu tenho até prejuízo. Só que você não está indo participar daquele evento para ganhar dinheiro. Aquele evento é uma janela incrível para sua marca, porque todo mundo que é importante no mercado vai passar por ali. Então, ainda que você tenha prejuízo, é investimento. Você está investindo na construção da sua marca. É... Então, é isso, né? a pessoa que é, tem que ter essa visão clara do que é investimento e do que é despesa. E, e a hora que, que você percebe que tal coisa é investimento de marca, é... bom, é isso, né? O gestor de marca, o gestor de marketing, ele olha para isso, assim, é fundamental ter um, alguém que entenda um pouco disso, né? junto com aquele empreendedor, ou para dentro da empresa, ou assessorando ele de fora. Né?
0: E você fazer o um planejamento financeiro também para isso. né? Quais são as ações que a gente faz uh, para a marca? Quanto eu tenho no ano para isso? Uh, e eu fazer questão de, de criar esses, uh, esses pontos de contato onde eu estou trabalhando marca e crescimento. né? Porque isso vai é. refletir é, obviamente o objetivo final de todo mundo é ter maior rentabilidade eu não falo nem faturamento mas é sobrar mais né? uhum. e para fazer isso a gente precisa construir é, marca e construir também esse lugar na cabecinha do, do cliente que a hora que ele tiver essa fome, essa vontade ele vai escolher o seu biscoito na gôndola ele vai lembrar do é. seu restaurante ele vai lembrar da sua cerveja e ele vai atrás de você né? e isso é uma construção, falou que se é, esse investimento de, em marca não fosse suficiente, a Coca-Cola não gastava mais um real para isso. Né?
1: Exatamente, não pode descuidar nunca da, da embalagem, do, 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 da, da, da comunicação de loja, às vezes você vê um lugar tão gostoso, que serve uma comida tão boa, aí você pega o cardápio, é uma, é uma, uma coisa horrorosa, né? uma fonte horrível, um, um plástico meio encebado, um negócio meio você fala, cara, que, é, as pessoas não podem, assim, é, muitas pessoas não, não dão o devido valor, eu acredito. Cara, aquilo é marca, né? é touch point. Né? Aquilo é, é ponto de contato de você com a marca. Não é só a comida. É o cardápio que você vai pegar, é o que você vai ver na parede, é o jeito que o garçom vai falar com você. Tudo isso é ponto de contato e tudo isso tem que ser muito bem cuidado, porque é o que fica na cabeça do consumidor, é é, é assim, é a, é a soma de tudo. Quando o cara tem uma experiência boa, tem a questão do preço, né? Às vezes as pessoas ficam obcecadas com o preço. Eu falo, cara, quando, quando o cliente tem uma operação, tem uma, assim, uma experiência muito boa, assim, excelente, ótimo ele nem lembra. Ele nunca vai achar caro. Honestamente, ele nunca vai achar caro. Ele vai, ele vai falar assim, cara, valeu cada centavo. Você vai ouvir alguma frase desse tipo. Porque a experiência foi sensacional. Pode não ser para todo dia,
0: mas ele, ele vai reconhecer o que ele recebeu, né? tem um amigo meu que falou uma coisa muito legal outro dia, ele estava falando Sim. de uma festa, de um camarote no carnaval, é, ele falou, cara, é caro, né? o tipo, valor agregado, assim, o valor que eu invisto ali é bastante dinheiro mas eu vejo meu dinheiro em tudo que me entregam. Então, eu vejo meu dinheiro na comida, eu vejo meu dinheiro na bebida, então, eu vou todo ano. Apesar de ser bastante dinheiro, eu faço questão de investir nisso, porque eu vejo meu dinheiro ali. Isso é uma definição muito maravilhosa, né? A percepção do cliente que é, fala, bom, é caro, é caro, né? É bastante uhum. dinheiro, mas eu recebo de volta aquilo que eu invisto. E essa é uma preocupação importante da gente sempre ter, né? Fala E aí, serve também como referência olhar para os concorrentes o que que os seus concorrentes estão entregando né o que que o mercado está entregando tô dentro tô fora posso melhorar como eu posso ser melhor do que os caras que estão em volta de mim né como é como é que eu faço para o cliente perceber esse valor do que está sendo entregue porque não necessariamente tem a ver com investimento porque às vezes eu entrego coisas muito caras que o cliente não percebe valor hum ou eu entrego coisas muito simples que tem um valor danado né mas você sabe
1: que, é, eu acho que às vezes o, o cliente que importa para você ele vai ver valor sabe uhum. o cliente que menospreza às vezes aquilo que eu falei do cadápio mal impresso encerado aquele cliente assim não que né ninguém tá rasgando dinheiro né todo, todo dinheiro é bem vindo mas assim, não é aquele cliente que vai virar seu sabe seu cliente fiel é, o, o cliente que vai perceber o cardápio encervado É justamente esse cliente que você quer
0: é, é não, mas é, é Eu acho que a gente está falando a mesma coisa Porque eu vou, é vou falar aí. de coisas palpáveis né? Coisas que o cliente pega e vê Então eu gasto uma fortuna na obra Eu boto tipo, um misturador mais caro no banheiro Mas eu compro um papel toalha ruim Ou uhum. eu faço um cardápio cagado e eu, eu aloquei dinheiro falando, não, a pia tem que ser de granilite, não sei o que lá, ou tem que ser de mármore. O que, que é mais importante para o cliente? É a louça ser legal, o talher ser pesado, o papel toalha do banheiro tá bom, ou a pia ser a mais cara? Né? Então, às vezes, é onde a gente está alocando esse recurso versus o quanto o cliente percebe daquele, da, daquele investimento. Uhum.
2: Né? É. É, e tem também, coisas que eu
0: acho que são pontos críticos, o que você falou do cardápio seja ele digital ou físico né? o cardápio uhum. digital ruim também de ler, ou que tem uma, uma usabilidade ruim, é péssimo a louça que é o que chega na mão do cliente é, ou ela é conceitual e, e descolada, ou a Fica esquisito, né? Se uhum. não, não tem a, ali a, a é. mesma, o mesmo alinhamento de percepção, é, então a gente gasta na obra tudo e chega na hora que é o mais importante, que é onde o cliente vai botar a mão e fala: Putz, acabou a grana.
1: Exatamente, a gente vê muito isso, né? O azeite, a boca tipo... na mesa. É... <risos> Aí se ouve uma coisa passa. do tipo, não, ele não vai nem perceber, ele vai perceber. O cliente valioso vai perceber a sua escorregada Sim. ali, né? Se, se foi, é o que você falou, você foi bem até ali o um finalzinho, chegou lá, você deu uma economizada. E aí.
0: E é onde a gente a, alocar com... recursos. né Às vezes tem coisas é. simples que geram um valor incrível. Tipo, eu tenho um restaurante que atende muita criança, então eu vou colocar ali o papel, o jogo americano para a criança desenhar, e no final eu vou dar um agrado para a criança, vou dar uma balinha, vou dar um negócio. Pronto, é muito barato. É, Isso entrega também. uma percepção né, de cuidado que o cliente Isso. vai falar. Pô, eu lembro até hoje, eu, eu ia, minha mãe tinha uma loja ali perto da Vila, da Vila Nova e ela me levava para o dia do, do, da besteira, a gente ia no Pibos comer, que era uma
2: uhum.
0: lanchonete ali na, na JK. Uhum. E no final vinha na conta uma balinha de leite. Uhum. Eu lembro até hoje disso. É, é, Olha só, não custava praticamente nada. Isso virou uma marca registrada deles. Eu tenho essa memória afetiva até hoje. E isso foi uma construção... Eu só lembro o nome dessa hamburgueria e, e, por não, conta sim. da balinha. Eu não lembro nem o que eu comia lá.
1: É, é um ótimo exemplo. É A sensibilidade, né? É, é isso, né? Você precisa ter essa... Precisa ter uma sensibilidade. Esse é um ramo de hospitalidade, não sei o quê sensibilidade é cara é, é pré-requisito
0: perceber o que o que é valoroso para o cliente entregar o que ele quer o que, o que ele quer é, receber, é, é, receber né?
1: por isso que a pior coisa que você pode ouvir do empresário desse ramo é falar ah, isso é bobagem isso aí o cliente não vai nem perceber Puts, aí desculpa amigo você está na área errada porque essa área é onde você percebe todos os detalhes é, é justamente te, te toca em todos os, os sentidos né o ouvido uhum. ou, ou audição paladar tudo, tudo. Tudo, né? Tato, tá, tudo, tudo é importante
0: ali. Sem dúvida nenhuma. Querido, muito obrigada. Já estouramos nosso tempo aqui, a gente poderia ficar falando mais três horas desse assunto é. que tem um monte de <risos> conteúdo, né? Mas queria te agradecer pela disponibilidade, pelo conteúdo, por bater esse papo com a gente. Imagina é um assunto muito legal. rico e é. muito importante, que faz diferença. Então, acho que o que a gente pode deixar de recomendação aí é que as pessoas executem. Né, que isso é muito isso. importante.
1: É isso aí, tem que ter cuidado. Bacana, uhum. gostei, valeu.
0: Maravilha, super obrigada.
1: Obrigado você.